0: 우리 교독을 합니다 제 성경은 신약 129면에 누가복음 19장 28절부터 40절이 있습니다 우리 한 절씩 나누어서 교독을 할 텐데요 28절 누가복음 19장 28절 제가 먼저 읽겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 29절 감나몬이라 불리는 산쪽에 있는 배바게와 대단위에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀대로 만난지라 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 우리 한목소리를 같이 읽습니다 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘 이 본문 말씀으로 예수님 따라가는 길이라는 제목으로 함께 하나님의 말씀의 은혜를 받겠습니다 교회는 절기가 있습니다 그 절기는 모두가 예수님을 향한 것이고 예수님으로 말미암아 생겨난 절기입니다 그래서 오늘 우리가 절기 중에서 종려주일로 지킵니다. 예수님께서 나귀를 타시고 예루살렘 성에 입성하실 때에 많은 사람들이 종려나무 가지를 들고 환호하며 환영한 날이기 때문에 종려주일로 지킵니다. 사실 주님께서 이땅 가운데 계시면서 지킨 마지막 썬데이가 부활하시기 전에 죽으시기 전에 지킨 썬데이가 종료주일인 것을 우리는 기억하죠 부활절은 이제 부활하신 몸으로 안식구 첫날을 맞이하시는 것입니다 종료주일 후에 성경을 보면 예수님께서는 성전을 정화하십니다 기도하는 집을 장사하는 집으로 만들어 놓은 그 자리를 깨끗하게 정화시키시고 그리고 그 다음 날부터 계속해서 낮에는 성전에서 가르치시고 밤에는 감남원이라고 하는 동산에 가셔서 쉬시면서 시간을 보내십니다 그래서 이 종료주일 후에 고난주간에 보면 많은 예수님의 가르침이 기록되어 있는 것을 성경에서 우리는 볼수 있습니다 특별히 예수님께서는 그 주간에 세상의 마지막이 어떠할 것임을 재림 때에 어떤 일이 벌어질 것임을 이 종말 때에 어떤 일이 벌어질 것임을 아주 자세히 설명해 주셨습니다 그리고 주님께서는 목요일에 최후의 만찬을 제자들과 함께 나누시고 그 늦은 밤에 혹은 금요일 아주 이른 새벽시간 그 즈음에 체포되시고 그리고 세상에서 그렇게 빨리 재판이 진행될 경우가 처음이었던 것 같은데 그날 체포되셔서 그날 죽으십니다 그날 죄를 센텐스 받으시고 오늘 이제 주, 종료 주일에 우리가 주님을 기억하는데 주님께서는 사람이 한 번도 타보지 아니한 나귀를 타고 예루살렘성에 입성하십니다 이 사건은 구약 성경에 이미 예언되어 있었습니다 스가리서소 9장 9절 말씀을 보면 시원에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공으로 오시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 이렇게 예언되어 있고 그대로 우리 주님께서 이것을 종료주일에 이루어 주셨습니다 오늘 예수님의 이러한 예루살렘 입성을 통해서 우리가 배울 수 있는 소중한 영적인 교훈들이 있습니다 먼저는 우리가 기억해야 할 것이 예수님께서는 그 길을 분명한 목적을 목적을 가지고 예루살렘을 향해 가셨다는 사실입니다 28절 말씀 오늘 본문에서 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 이렇게 되어 있죠 예루살렘을 향하여 가십니다 가시는 목적지가 분명합니다 왜 목적지가 분명하냐면 해야 할 일이 있기 때문에 그렇습니다 선명한 목적을 가지고 갈때 계획을 가지고 살아갈 때그 길이 흔들리지 않습니다 예수님은 예루살렘을 향하여 가십니다 거룩한 왕의 도시인 예루살렘 드디어 하나님이 택하신 영원하신 왕이 왕으로서 예루살렘에 들어가시는 것입니다 예루살렘은 평화의 성읍, 평화의 도시라는 뜻입니다 샬롬 하면 평화라는 뜻이지 않습니까? 그래서 영어로 표현하는 foundation of peace 혹은 dwelling of peace 평화의 기초, 평화의 거주지, 평화가 머무는 곳 그런 뜻이 예루살렘이라는 뜻입니다 평강의 왕으로 주님이 들어가십니다 예수님은 여러 가지 이름 가운데 하나가 바로 king of peace 평화의 왕이라는 이름을 가지고 계십니다 이것은 구약 성경 이사야서에서도 이미 말하고 있는 바구장 6절에서 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 이름은 여러 가지 이름 가운데 평강의 왕이다 예루살렘이 평화의 도시이기 때문에 그곳의 왕은 누가 왕이 되어야만 합니까? 평화의 왕이 그 성읍의 주인이십니다 그곳으로 들어가시는 것입니다 그런데 그 평화라는 것은 단순한 우리가 이땅 가운데서 아무 염려 없이 살아가는 그러한 평화가 아니라 하나님과 우리 사이의 평화를 말하는 것입니다 하나님과 우리 사이의 평화를 이루시는 평화의 왕 그분이 예수 그리스도이십니다 다시 한번 제가 좀 교육을 해야겠습니다 이런 은혜로운 말이 나올 때는 어떻게 하기로 했죠? 아시면 제가 이런 말을 안 하도록 해주시기 바랍니다 (웃음) 아멘하면요 심령이 살더라고요 아멘하면 영원히 살아나더라고요 제 말에 아멘하지 마시고요 (웃음) 성경 말씀에만 아멘하시면 됩니다 (웃음) 평화의 왕이신 예수님은 하나님과 우리 사이의 평화 이게 왜 평화가 없었습니까? 인간의 대표인 아담이 하나님의 명령을 어김으로 말미암아 하나님과 완벽한 피스 속에서 만들어진 세상 속에서 피스를 누리고 있던 인간에게 그 피스가 사라져버린 거예요 하나님과의 관계가 깨어지니까 평안이 없습니다 사랑하는 성도 여러분 평안하지 못하십니까? 왜냐하면 하나님과의 관계가 끊어져 있기 때문에 그렇습니다 지금도 그러합니다 평안을 누리지 못하는 모든 이유는 하나님 안에서 그 평안을 누리지 못하기 때문입니다 예수님이 그것을 이어주러 오시는 거예요 그 평화를 다시 연결해주러 오십니다 평화의 왕으로 오셨습니다 그런데 그 평화는 그냥 되는 것이 아니라 처음에 평화를 깨버린 그첫 사람 인류의 대표자 아담이 저질렀던 그 죄의 대가를 치러야만 평화가 이루어집니다 그러므로 주님께서는 평화를 위한 대가로 자신을 드리기 위해서 이땅 가운데 오신 것입니다 평화의 왕신 우리 주님께서 하나님과 우리를 평화하기 위해서 죄의 대속물로 희생양으로 자기를 주기 위해서 지금 예루살렘에 올라가고 계신 것입니다 아버지의 뜻에 순종하여 그 길을 올라갑니다 그 모습은 정확하게 아버지인 아브라함에게 이끌려서 자기를 불태울 장작더미를 짊어지고 모리아산으로 올라가고 있는 그 이삭의 모습과 동일합니다 우리 주님께서도 아버지의 명령에 순종하셔서 자기가 죽어야 할그 자리로 지금 올라가고 계신 것입니다 이사야 53장 5절에서 선언하고 있는 것처럼 그가 찔림은 우리의 허물 때문입니다 그가 상하신 것은 우리의 죄악 때문입니다 그가 징계를 받으셨기 때문에 그가 죄의 징계를 받으셨기 때문에 우리는 하나님과 평화를 누립니다 그가 채찍에 맞으셨기 때문에 우리가 남을 입었습니다 우리가 당해야 할그 모든 자리에 바로 우리 주님께서 계셨고 그 일을 위해서 평화의 왕이신 주님께서 평화의 성으로 들어가고 계신 것입니다 하나님과 죄로 말미암아 멀어진 인간 우리를 하나님과 평화하는 그 일을 위해서 찔림과 상함과 징계와 채찍이 기다리고 있는 평화의 도시로 평강의 왕이 들어가십니다 그러한 길은, 그 길은 우리 주님께서 가시는 그 길은 어떤 길인가? 평화를 위해 가는 길인데 세상 사람들은 이 평화라는 말만 들으면 어떤 평온하고 아무 염려 없는 그런 상황들을 떠올리는데 성경에서 가르쳐주는 평화는 그게 아니라는 것이죠 그 평화를 위한 대가가 너무나 혹독하다는 거예요 먼저 주님께서 가신 길은요 죽음을 향해 가는 길이었습니다 죽음을 향해 가는 길 그런데 죽음이 눈앞에 기다리고 있음에도 불구하고 우리 주님께서는 조금 도 머뭇거리지 아니하시고 조금 도 주저하지 아니하시고 하나님 아버지께서 자신을 이땅 가운데 보내신 그 뜻을 완성하기 위해서 앞서서 그 길로 죽음의 길을 향해서 가고 계십니다 그런데 이 길을 주님께서는 이미 여러 차례 제자들에게 알려주셨습니다 먼저는 마태복음 16장 16절의 말씀은 우리가 너무나 잘 아는 말씀입니다 베드로가 너희는 나를 누구라 하느냐라는 예수님의 질문에 주는 그리스도요 시오. 그 다음에 살아계신 하나님의 아들이십니다 이 고백을 하니까 그때 우리 주님께서 말씀하십니다 비로소 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 이제 예루살렘에 올라가는 일을 이미 말씀하시는 거예요 언제? 여러분 중요한 것입니다 고백이 있는 자리에서 우리 예수님께서 하나님과 우리를 평화하시기 위해서 이 땅에 오신 것을 알수 있는 사람들은 누구냐? 예수님이 누구이신지를 고백하는 사람들만 알수 있어요 그래서 세상은 죽었다 깨어나도 이종려주일과 고난주간과 부활절의 의미를 절대 알지 못합니다 오직 예수, 그리스도를 하나님, 하나님으로 하나님의 아들로 살아계신 주님으로 붙잡는 자들에게만 이것이 의미가 있는 것입니다 또한 주님께서는 중간중간에 여러 차례 말씀을 하셨습니다. 마태복음 20장 18절에서도 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 죽임을 당하고 조롱을 당하고 채찍질 당하고 십자가에 죽게 될 것이다라고 이미 말씀하고 계신 거예요. 이처럼 주님께서 가시는 길은요. 죽음이 기다리는 길이었습니다. 그런데 우리 주님은 조금도 주저하지 않으셨어요. 왜냐하면 하나님 아버지의 뜻이 언제나 그에게 앞서 있었기 때문에 그렇습니다 또한 그 길은 어떤 길이었습니까? 가시되 결심하고 가시는 길이었어요 이건 참 중요한 것입니다 예수님께서 누가 복음 9장 51절 말씀해서 승천하실 기약이 차감해 즉 자신이 이제 승천하시기 전에 죽음과 부활을 통과하실 것을 아시고 그 기간이 차가기 때문에 예루살렘을 향하여 가시는데 어떻게 가시냐면 굳게 결심하셨다는 거예요 예수님도 이땅 가운데 인간으로 오셨습니다 그래서 완전한 인간으로 우리와 함께 계셨어요 그래서 이땅 가운데 계신 동안은 연약하셨어요 배고프고 그리고 죽음이 쉽지 않았어요 그래서 죽음 앞에서 아버지여 피할 수만 있다면 이 잔을 내게서 지나가게 하여 주시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다 힘겹고 두려움이 있고 마음 가운데 그것이 주저되기도 하지만 그러나 순종은 어떻게 하는 것인가 우리 주님께서 말씀하신 것처럼 보여주시는 것처럼 결단하고 예루살렘에 올라가야만 합니다 아담과 하와는 작정하고 죄를 지었습니다 자신들만을 위해서 자신의 그 눈에 보이는 대로, 먹고 싶은 대로, 마음에 원하는 대로 작정하고 죄를 지었습니다. 그래서 불순종으로 말미암아 모든 인간이 그 안에서 죄를 범하게 되었습니다. 그러나 이제 마지막 아담으로 오신 예수님께서는 하나님께서 그에게 주신 모든 사람들, 성경에 나와 있는 표현이에요. 하나님이 그에게 맡기신 모든 자들을 구원하시기 위해서 아버지의 뜻에 순종하며 흔들리지 않냐고 결단하고 단호하게 그 길을 걸어 가신 것입니다 성도 여러분 예수님 잘 따르고 싶으시죠? 어떻게 하기로 했죠? (웃음) 그런데 예수님 따라가는 순종은요 쉽지 않습니다 그래서 순종하기 위해서는 결단해야만 합니다. 순종은 결코 떠밀려 살수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 것은 것이 분명한 그 신앙의 길은 어디에서부터 출발되냐면 이 마음 중심에서부터 출발이 돼요. 마음으로 죄 짓는 것이 이미 죄를 범한 것이라는 말씀 기억나시죠? 동일합니다 순종은 마음 중심에서부터 시작이 되어서 결단하고 따르겠습니다 하고 가는 그 길이 믿음의 길입니다 그래서 내 육체의 욕망과 세속적인 평안함이나 쉬움의 길을 적극적으로 포기하고 가는 것이 믿음입니다 적극적으로 세상 가운데서 대충 살고 세상 문화 속에서 대충 즐기고 살면서 나는 왜 예수님의 말씀에 순종하지 못할까? 대충 하기 때문에 그렇습니다 대충 살기 때문에 순종 못하는 겁니다 예수님은 순종하시되 결단하고 결심하고 그 길을 가신 것입니다 우리도 주님 따라가려면 결심하고 따라가야만 합니다 그 길에는 포기되는 것이 있고요 손해보는 것이 있고요 그러기 때문에 순종할 때 예수 믿을 때 포기되어지는 것이나 혹은 손해보는 것이 없다면 여러분 솔직하게 자신을 돌아보셔야 될 겁니다 예수 믿으면 손해보게 되어 있습니다 예수 믿으면 포기되는 것이 많습니다 또한 그 길은 세 번째로 겸손의 길이었습니다 겸손 마태복음 21장 5절 말씀에 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나귀 곧 멍에매는 짐승의 새끼를 탔도다 이렇게 나와 있죠. 이 나귀는요, 이 왕이 탈만한 짐승이 아니에요. 나귀 타고 전쟁터 나가면 죽기 십상입니다. 이 느려 터져 가지고 그 어떻게 그것 타고 전쟁을 치르겠습니까? 그리고 세상 왕들은요, 나귀 같은 거안 탑니다. 타면은 최소한 말은 타야죠 <웃음> 그리고 진짜 왕의 개선은 어떻게, 왕이 승전하여서 어, 그 사람들 앞에 딱 들어갈 때 어떻게 하냐면 로마에서는 이렇게 있었어요 어, 예를 들면 시저 같은 대단한 전공을 많이 세웠거든요 그럼 이제 큰 전쟁을 승리하면 원로원에서 개선식을 허용해 줍니다 허용해 주면 어, 흰말, 네피리 끄는 아주 기가 막힌 마차를 그 개선장군이 타요 그 앞에는 누가 있냐면 전리품들 그리고 전쟁터에서 잡아온 포로들이 먼저 들어가요 쫙 들어간 다음에 이 흰말, 네피리 끄는 아주 기가 막힌 마차를 타고 개선장군이 타고 갑니다 그러면 그 뒤에 목숨 바쳐서 그 장군을 따라 싸웠던 그 부하들이 의기양양하게 들어갑니다 길가에는 엄청난 로마 시민들이 나와서 환호하죠 영광스럽지 않습니까? 아, 최소한 왕이면 뭐말 내필은 안, 안 돼도 말은 타고 들어가야 될거 아니에요 그런데 우리 주님께서는 너무 겸손하셔서 나귀를 타고 그 왕으로서 왕도에 들어가고 계십니다 왜냐하면 이유가 있습니다 우리 주님의 나라는 이 땅에 속한 나라가 아니기 때문에 그렇습니다 이 땅의 방식대로 세상을 이기는 분이 아니시기 때문에 그렇습니다 세상 왕들은 자기의 무력과 자기의 용맹과 자기의 지략으로 세상을 이겨서 그것을 세상적인 방식으로 자랑하는 왕들이었지만 우리 주님께서는 겸손과 순종과 죽음으로 고난으로 핍박으로 세상을 이기시기 때문에 겸손하여 낙위타고 그 왕의 도시로 들어가시는 것입니다 예수 믿는 사람들도 결코 예수님을 따를 때이 땅의 방식대로 살아서는 안됩니다 이 땅의 방식대로 따라가서는 안됩니다 예수님을 따라가는 것이 제자의 삶이 아닙니까? 나를 따라오너라 라고 말하지 않습니까? 나를 따라오너라할때 제자들은 즉각 따라갔습니다 우리 성도의 삶은 무엇입니까? 하나님의 독생자 예수님을 닮아가는 것이 성도의 삶이 아닙니까? 왜냐하면 우리는 하나님의 자녀이니까 맏형이신 예수님을 닮아가야죠 예수님께서는 말씀하십니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라고 하십니다 그래서 예수님이 가신 그 길을 우리도 가는 것을 가리켜서 무엇이라고 말하냐면 신앙이라고 말합니다 그것을 믿음이라고 말합니다 희생과 손해를 뻔히 예상하고 바라보면서도 따라가는 길이 믿음의 길입니다 밀려가지 않고 적극적으로 결단함에 따라가는 길이 믿음의 길입니다 그러면서도 언제나 겸손함을 잃지 않고 나를 낮추고 적극적으로 따라가는 그 길이 제자의 길이며 그 길이 성도의 길입니다 그 길을 우리가 가고 있습니다 예수님께서 이제 그 길을 가십니다 죽음이 기다리는 그 길을 결단하고 겸손하게 가시는데 많은 부류의 사람들이 있었어요 일단 눈에 들어온 사람들은 누구냐면 환호하는 무리들입니다 많은 사람들이 주변에 서서 이상했어요 왜 예수님을 환영하는지 이유가 있습니다 예수님에 대한 소문이 파다하게 퍼졌어요 6월절입니다 6월절이 곧 다가와요 이제 6월절에는 이 지중해 연안에 있는 어, 유럽과 아시아와 아프리카에 흩어져 살고 있는 어, 유대인들 특별히 남성들은 다 6월절 절기에 맞춰서 예루살렘으로 집결합니다 3대 절기를 꼭 지키라고 하셨잖아요 그래서 절기 때마다 오는 거예요 그먼 길을 옵니다 그러니 많은 사람들이 북적거리는데 소문이 난 거예요 예수라는 이 시골에서 온 선지자가 오는데 그 사람은 작은 얼마 안 되는 음식으로 수천 명의 사람을 먹이는 사람이고 또 며칠 전에 얼마 전에 나사로를 살려내셨거든요 죽은 지 4일이나 지난 나사로를 살려낸 죽은 사람도 살리는 그런 능력 있는 분이다 라는 소문이 파다하게 퍼졌을때 사람들은 드디어 왔구나 이제 다윗의 후손으로 다윗과 솔로몬의 그 영광과 영화를 우리들에게 다시 리게인, 회복시켜줄 그 메시아가 드디어 오셨구나 라고 환호하는 것입니다 물론 그들 사이에는 안 좋은 눈길로 주님을 바라보는 사람들도 있었죠. 바로 제사장 무리들과 바리새인들이었습니다. 왜냐하면 그 종교 지도자들 마음속에는 아, 그러한 환호성 사람들이 자신을 막 인정해주고 따라오는 이러한 것을 좀 누리고 싶은데 어, 이 예수라는 이 시골에서 온 선지자가 그걸 막 누리니까 배가 아픈 거예요. 그래서 저걸 어떻게 죽일까? 그 모임은 계속 마음속에서 일어나는 것입니다. 그런데 우리는 얼핏 생각하기를 예수님을 적대하고 예수님을 반대하고 받아들이지 않은 그 사람들만 나쁜 사람들이라는 생각을 쉽게 하는데 오늘은 좀더솔직해지기를 원합니다 예수님이 하나님의 아들로서 이땅 가운데 이루기 위해 오신 그것이 아닌 이 땅에서의 영화 예수님을 이용해서 예수님을 통해서 이 땅에서 누리는 그 번영 이 땅에서 쟁취하는 그 정치적인 독립 이런 것에만 몰두하고 있다면 사실 반응하는 모습만 다르지 똑같은 죄악을 짓고 있는 것입니다 왜냐하면 하나님이 보내신 뜻에 불순종하고 있기 때문에 그렇습니다 기준은 그것이에요 나를 좋아하느냐 싫어하느냐가 아니라 하나님의 뜻에 합당하게 주님을 믿느냐 안 믿느냐가 우리 신앙의 기준입니다 외면적으로는 예수님을 받아들이는 것 같고 세속적인 차원에서는 환호하지만 사실 그들은 예수님을 거부한 사람들과 똑같이 그릇된 죄악에 빠져있는 것입니다 그렇기 때문에 쉽게 환호하던 손길이 뭘로 변하는 거예요? 십자가에 못 박으십시오라고 못 박으라고 소리치는 그 손길로 변하는 것입니다 그러나 예수님이 가시는 그 길에는 그런 무리만 있었던 것은 아닙니다 바로 우리가 되고 싶은 사람들이 그 자리에 있었어요 어떤 사람들이냐면 순종하는 자들이 있었습니다 순종 예수님이 하나님 아버지께 순종하신 것처럼 예수님께 순종한 자들이 있었다는 것이 이것이 신앙의 이 연결고리예요 예수님이 아버지께 순종하신 것처럼 우리는 예수님께 순종합니다 예수님께서 겸손의 왕으로 예루살렘에 입성하실 때 예수님의 명령을 중시하고 따르는 사람들이 있었는데 먼저는 두 제자가 예수님께 보낸받지 않습니까? 30절 말씀 보면 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메어있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라고 하십니다 여러분 잠깐 믿음의 눈으로 보지 말고 이 명령을 한번 일반적인 세상적인 눈으로 한번 봅시다 너희들 가면 그냥 가래요 가서 길거리에 나귀가 한 마리 묶여있대 풀어 끌고 오라는 거예요 한국말에 그런 말 있잖아요 아니 그 길거리에 줄이 하나 떨어져 있어가지고 이 들고 이거 왔더니 뭐가 따라왔다고요? 소가 따라왔다 그런데 예수님께서 제자들에게 명령하시는데 가서 풀어 끌고 오라는 거예요 그런데 제자들은 합니다 이유는 한 가지입니다 그분이 주님이시기 때문에 그렇습니다 예수님이 주님이시기 때문에 가라면 가고 풀라면 풀고 가지고 오라면 가지고 오는 것입니다 그 순종이 있었다는 것이죠 또한 누가 있었습니까? 우리가 사실 눈여겨보지 않는데 오늘은 좀 이분에 대해서 좀 눈여겨보고 싶은데 순종의 사람이 누구냐면 나귀 주인이에요 아니 마땅히 낙귀 주인이 물어볼 거 아니에요 왜 풀어가냐? 왜 도둑질해가냐? 왜 끌고 가냐? 그런데 그 사람에게 주는 대답이 걸작입니다 주께서 쓰시겠다 이게 대답이 됩니까? 주께서 쓰시겠다 그러나 신앙에서는 이것이 대답이 됩니다 그 역시 그 역시 이름은 드러나지 않고 삶의 모든 것은 드러나지 않았지만 예수님을 주님으로 모시고 살아가는 사람이었기 때문에 우리 주님께서 쓰시겠다 하면 그는 마땅히 내어드리는 순종으로 나아간 것입니다 마가복음 11장 6절에서는 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한데 이에 허락하는지라 라고 되죠 어 적극적으로 내어주었다는 말입니다 빼앗긴 것이 아니라 바친 것입니다 예수님을 주님으로 영접한 자는 주님이 쓰시는 것이 영광입니다 주님이 써주시는 것만 해도 영광스러운 삶이 예수님을 주님으로 모신 자의 특징입니다 신앙은 무엇인가? 주가 쓰시겠다 그 한마디가 내 순종의 이유가 되는 것이 그것이 신앙입니다 주가 쓰시려 할때 뭐라고 말했습니까? The Lord needs it. 주님이 필요하시된다 주님의 need가 있으시된다 예수님께서 공생회를 거치실 때 주님의 need를 채워준 사람들이 참 많이 있었습니다. 3년 내내 예수님과 그 무리들 정말 그 사람들을 먹이고 입힌 많은 사람들이 있었어요. 아니, 가장 처음부터 시작하자면 예수님이 이땅 가운데 오실 때부터 동정녀로서 처녀로서 자신의 모든 삶을 내어드린 동정녀 마리아가 있었어요 그리고 낙귀주인뿐만 아니라 이제 종려주일 지나고 고난주간 거치면서 예수님께서 또 뜬금없이 제자들 보내시면서 야 6월절 만찬을 준비해라 어디서 준비할거예요 어, 가면 사람 만날 텐데 가서 방달라 그래 그럼 줄 거야 레디하고 있었다는 듯이 방을 내어드리고 준비한 사람, 나귀 주인 이 모든 사람들 그리고 빈 무덤을 드린 아리마데 요셉 여러분 한번 보세요. 예수님은 동정녀 마리아 그리고 아무도 타보지 아니한 나귀 새끼 그리고요 아무도 묻히지 않았던 빈 무덤에 들어가셨어요. 예루살렘 아, 이스라엘에서 빈 무덤에 묻히는 것은 어마어마한 부자 아니면 할수 없는 일입니다 다가족묘이기 때문에 선조 때부터 묻히던 곳에 계속 갖다 묻히는 것이 그들의 습관이었어요 그런데 모든 것 예수님이 이땅 가운데 오셔서 모든 것에 자기 것은 아무것도 없으셨지만 완전히 어느 누구도 어느 누구도 하지 않았던 그 무덤에 묻히셨고 아무도 타보지 않은 그 낙위를 타고 입성하신 것입니다 무언가 있지 않겠어요? 거기 하나님께서 예비하신 그 일들이 계속 수 있다는 거죠 여러분 신앙은 그것입니다 내 필요를 채우는 것이 아니라 예수님의 필요에 따라서 순종하는 것이 신앙입니다 너무 좋은 말인데 좀 따라해봅시다 <웃음> 신앙은 내 필요를 채우는 것이 아니라 예수님의 필요를, 위해서 예수님의 필요를 위해서 순종하는 것이다 여러분 그것이 신앙입니다 언제나 우리는 예수 믿으면서도 주님 채워주세요 라고 말합니다 물론 채워주십니다 근데 첫 단추가 그게 아니에요 우리 신앙의 지금 자리를 측정해 보려면 어떤 문장이 내, 내게 더 우선시 되고 있는가를 보면 돼요 주가 쓰시겠다 하라 이것이 있는가? 아니면 I need it because I need it 애들 한번 보세요 막뭘 사달라 그래요 왜 사줄까? 그러면 이유가 되게 웃겨요 because I want it 인간의 죄약된 본성이 얼마나 깊이 어린아이들 속에도 자리 잡고 있는지 I want it, I need it 신앙은 내게 가장 소중한 것까지도 생명까지도 주님께 내어드리는 것입니다 아니 이미 주님의 것인데 그냥 반납이죠 뭐 잠시 갖고 있다가 말씀을 맺습니다 정말 우리는 어떤 사람으로 주님을 따라가야만 할까요? 사랑하는 성도 여러분 종료주일에 이 고난주간을 앞둔 이 시간에 우리가 마음에 결단을 하기 원합니다 무의미한 기대 속에서 그냥 사람들처럼 세속적인 열망 가운데 환호하는 그 무리주, 무리 중에 들어가지 마십시다 군중으로 살지 말고 제자로 사십시오 무리 속에 살지 말고 팔로워로 사십시오. 예수님을 따라가는 자, 내 이익을 위해서 예수님 오신 것 환영하는 그 사람이 아니라 예수님께서 명령하신 대로 묵묵히 정말 나귀 뒤 따라서 묵묵히 묵묵히 따라가는 제자들처럼 그저 주님 가신 그 길을 따라가는 우리가 되기를 원합니다. 세속적인 가치관과. 세상적으로, 세상적인 기대감에서 막 흔들어대는 그 종료 가지를 우리의 신앙으로 착각하거나 주장하지 않기를 원합니다. 여러분, 그러하지 않습니까? 성도에게 주어진 영광이 있습니다. 우리를 기다리고 있는 것은 영광입니다. 그래서 그 영화로움의 자리, 글로리피케이션 그 자리를 우리는 가고 있습니다. 그런데 거기까지 그냥 가지 않습니다. 반드시 반드시 통과해 가야 하는 길이 있습니다. 예수님께서 다음 주일, 부활주일까지 가시기까지 그 고난과 채찍과 상함과 비방과 억울함을 통과해 가셔야 하는 것처럼 성도는 우리 하나님 아버지 앞에 가서 누릴 그 영광을 받기 위해서 반드시 고난과 겸손과 순종의 삶을 지나야만 합니다 반드시 그렇습니다 성도의 영광은 고난을 통해서 겸손을 통해서 순종을 통해서 이끌림 받습니다 예수님의 명령 따라 나귀를 풀러갔던 그 제자들처럼 살아가기를 원합니다 주께서 쓰시겠다 하실 때 마음껏 내어드린 그 나귀 주인처럼 순종하며 살기를 원합니다 그리고 정말 세상의 짐을 한 번도 지어보기 전에 예수님을 가장 먼저 모셨던 그 나귀처럼 정말 정말 겸손과 순종의 길로 특별히 이한 주간 세상을 멀리하고 세상 문화 멀리하고 적극적으로 정말 결단하고 주님의 길, 말씀의 길, 순종의 길, 기도의 길 걸어가는 우리 모두 되기를 우리 주님 예수님의 이름으로 축원드립니다 다같이 자리에서 일어나셔서 우리. 찬양합시다 이 시간 찬양할 때 문들아 머리들어라 내 속에 닫혀있는 모든 문들 다 열어져 치고 영광의 주님을 맞이하십시다 문들아 머리들어라